0: pais, queridos. Quanta notícia boa, né? Irmãos retornando aí ao Senhor, casal voltando para visitar, casal indo para casar, é muito bom. Glória a Deus. Eu queria pedir, Felipe, pegue esse, esse pedestal, por favor, põe ele aqui para mim, que se eu precisar de deixar o microfone para poder estar com as mãos livres. Ele vai me ajudar. Tá bom, obrigado. Bom, queridos, nós estamos aí em tempos proféticos. A palavra de Deus fala muito sobre o tempo que estamos, né, o princípio das dores. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 24, não precisa abrir não, estou só citando. Mas a palavra fala, Jesus fala né? sobre o princípio das dores, depois sobre a grande tribulação e depois sobre a volta dele. Então, nós estamos aí vendo enfermidades, como diz a palavra, guerras, como sempre houveram aí, mas nos últimos tempos não. Mas agora, para nossa surpresa, uma guerra. Como sempre tem guerra por aí, no Afeganistão, Líbia. Mas uma coisa que é muito importante, queridos, é a gente manter os olhos na palavra. Porque a palavra de Deus, ela fala de todos os tempos. O Senhor revela aos seus profetas, e o Senhor diz que antes dele fazer qualquer coisa, ele fará, falará através dos seus homens e mulheres. Então, é muito bom a gente ficar de olho na palavra. Quero compartilhar com os irmãos sobre o Espírito Santo. E peço que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículos de 16 em diante. Que diz assim. Mas ocorre e o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão as visões, e sobre os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos começando por aqui, queridos, porque Jesus, quando fala lá em Mateus 24, Sobre esses tempos, os tempos do fim, ele cita parte desse texto. Ele cita só um pedacinho quando ele fala que o céu vai se entenebrecer, vai se escurecer. Mas o que é interessante é que esse pedacinho joga para Joel. Nós estamos lendo Atos, mas como falou aqui. Esse li, essa passagem foi profetizada por Joel, onde Deus diz que vai derramar do seu Espírito poderosamente sobre toda a carne. A maior referência que a gente tem de avivamento, são dois, né? a própria palavra, lá em Atos, aqui em Atos mesmo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e o povo começou a profetizar, a falar e adorar, e a falar em línguas. E a outra foi em 1906, com o avivamento da rua Azusa, em São Francisco, na Califórnia. O poder de Deus era tão tremendo, que as pessoas, quando se passavam a quilômetros de onde os irmãos estavam reunidos, caíam prostrados, confessando seus pecados, se arrependendo e tendo o um encontro com Deus. Uma manifestação de Deus que não foi provocada por nada, assim, vamos dizer, além das, das orações da igreja, além daquele mover, mas Deus quis movimentar. Deus quis fazer. Deus gerou e esse mover ele vem se estendendo até os dias de hoje porque o Espírito Santo vem agindo desde lá de Atos a ação do pai no Velho Testamento eu estou falando do pai porque eu vou falar do pai do filho do Espírito Santo mas a ação do pai no Velho Testamento é muito clara O Pai operou, o Pai gerou, o Pai chamou gente, colocou o Espírito Santo e Deus atuou de forma poderosa através dos patriarcas, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis, através dos juízes. Poderosamente o Senhor operou porque naquela época o Espírito ainda era dado por medida. Então a gente vê na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de José, na vida de Davi, na vida de Samuel, Daniel, cada um dessas histórias e outros que eu não falei, quanto poder, quanta graça, quanta vida, quanta mão de Deus, porque o Espírito Santo era sobre cada um desses homens e mulheres que Deus agiu ali no Velho Testamento. Quando Jesus vem, também a ação de Jesus no Novo Testamento é tremenda. Jesus é o cumprimento de muitas profecias, muitos profetas tinham profetizado que o Cordeiro de Deus viria. Jesus se manifesta como Filho de Deus. Deus. Jesus é reconhecido pela sua vida e pela sua autoridade. E Jesus vem e anuncia uma boa nova. O reino de Deus é chegado entre vós. Mas Jesus não veio como Deus. Ele veio como homem. E aí o que, que tinha, teve que acontecer com ele? Jesus nasceu viveu, cresceu, a palavra fala de algumas coisas que aconteceram, ele lá nos 12 anos, ele aprendeu profissão, e tantas coisas aconteceram, mas até que aos 30 anos, para ele começar o seu ministério, ele se batiza, ele foi batizado, João Batista o batiza. E aí o que, que acontece? O Espírito Santo vem sobre Jesus e enche Jesus e Jesus era cheio do Espírito Santo já não foi por medida mas foi na sua plenitude cheio de vida cheio de graça cheio de poder cheio de amor cheio de misericórdia cheio de alegria mas a palavra fala que ele se esvaziou, por isso ele teve que ser cheio. Não veio como Deus, mas veio como homem vazio, humilde. Mas uma coisa aconteceu lá atrás, querido, que movimentou algo o pecado da humanidade. Quando o homem pecou, o que aconteceu? O Espírito Santo foi retirado. E a intimidade, a comunhão que nós tínhamos com Deus foi perdida. O homem ficou, o ser humano ficou, sem essa comunhão, sem essa presença. Morto, sem vida, sem o poder de Deus. E o que aconteceu, queridos? Independência, extrema dificuldade de depender e de submeter a Deus. Não querer andar do modo de Deus, mas querendo andar do seu próprio modo. Não querer andar na força de Deus, mas querer andar da sua própria força. E o um engano também aconteceu. Quando o inimigo diz, né, não, você... Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como ele, conhecedor do bem e do mal. Isso pegou o nosso coração. E o ser humano querendo ser Deus não conseguiu porque era uma mentira o que aconteceu gerou no nosso coração uma disputa entre nós onde o ser humano onde nós queremos ser melhor do que os outros já notou isso em nós? já notou isso em você? uma disputa um negócio da gente querer ser melhor o negócio da gente querer ser superior, o melhor da gente querer o reconhecimento. Então, queridos, o Espírito foi retirado. Mas quem é o Espírito? Nós falamos do Pai, que é a primeira pessoa da trindade, do Filho, que é a segunda, Jesus. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa. Terceira pessoa da trindade. Ele é manso, é simples, é humilde, é sensível, é discreto. E quando veio sobre Jesus ali no batismo, veio em, cor, em forma corpórea de pomba, né? Um bicho que a gente vê que tem essas características, né? Ele manifesta o poder de Deus de forma tremenda. Foi Jesus que levantou, de, foi o Espírito Santo que levantou Jesus de entre as mortos. É o poder de Deus para salvar, para curar, para operar, para consolar, para abençoar, para nos resgatar. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Então, Ele intercede, Ele vai diante de Deus e fala, Pai, faz, Senhor, faz, Pai. Olha como Ele está, olha como ela está. Está angustiado, está doendo, está sofrendo, está pedindo, está clamando, está pedindo a Tua ajuda, Senhor, opera. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Porque uma coisa que o inimigo tenta fazer com a gente é fazer a gente pensar que a gente está sozinho. Já viu quando a gente está na luta, não parece que a gente está sozinho? Ninguém me entende. Ai, ninguém me, me telefona. Ninguém me ajuda. Ninguém, ninguém, ninguém. E parece que a gente, quando na verdade o Senhor nunca nos abandonou, o Espírito Santo nunca nos abandonou. ele sente ciúmes de nós é que nem o pai o pai falou assim para o povo não casa com as estrangeiras não porque se vocês casarem com elas elas vão ensinar para vocês adorar outros deuses o Espírito Santo é assim não mistura com o mundo não não mistura com o mundo, não, porque se você se encher de mundo, o pai vai se afastar de você, o filho vai se afastar de você, e eu vou me afastar de você. Ele tem ciúme. Você é exclusivo. Você é filho, é filha, é exclusivo, é exclusiva do Senhor. Ele é doce, Ele é amoroso, Ele ama, Ele convence, como já falaram aqui, do pecado, da justiça e do juízo, Ele ajuda, Ele socorre, Ele perdoa, Ele atende, Ele está totalmente aberto para nós para nos ajudar e nos socorrer. Ele está totalmente aberto para você. E Ele quer intimidade. A palavra diz, Jesus falou assim, eu vou mandar outro consolador. Por que outro consolador? Porque... A palavra diz que quem é o Consolador é o Pai. E Jesus está dizendo que o Espírito Santo também é Consolador. Onde o Pai diz, onde Jesus diz que, onde a palavra diz que o Pai é Consolador? É um texto muito conhecido. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Graças te damos, ó Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos consola em toda a tribulação, nas nossas aflições, nas nossas dores. A palavra diz que o Pai nos consola, mas Jesus fala assim: eu vou mandar outro. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai estar tá com você, ele vai habitar em você. Desculpa os irmãos da tela aí. Eu não consigo muito ficar parado. Queridos, no Velho Testamento, o Pai ele andava em tendas ou no templo? Primeiro ele andava em tendas, dentro da arca, separado, a presença dele. Depois Davi fala, poxa, eu moro num palácio, como pode o pai morar numa tenda? Eu vou construir um templo. Mas Deus fala, você não, suas mãos são sujas de sangue, manda o teu filho Salomão construir. Queridos, por que, que Deus habitava em tendas e em templo? Por causa do pecado. O Espírito saiu e o Pai teve que se afastar, teve que se recolher, porque Ele é santo e Ele não habita com o pecado. Então, nós já não podíamos ir à presença do Senhor. Nós já não podíamos ter essa comunhão. Nós já não podíamos ter esse relacionamento. Porque se chegássemos à presença do Pai, como o sacerdote chegasse impuro, morria e não podia nem ir lá buscar. O sacerdote ia com a roupa cheia de guiso, com uma corda amarrada. Se ele morresse lá dentro, se os guisos parassem porque ele entrou em pecado e morreu, nem lá dentro a gente podia ir. Tinha que puxar ele pela corda, porque se entrássemos na presença do Senhor, morreríamos igualmente. Mas Jesus, quando veio, o que ele faz? ele começa o ministério, ele já está cheio do Espírito Santo, ele vive, ele começa a curar, ele começa a programar, é chegado entre vós o reino, ele começa a servir, ele começa a receber, ele começa a abençoar, e se você ler ali Lucas 4, Lucas 5, você vê como o povo se maravilhava, porque ele falava como quem tem autoridade, porque ele é cheio de graça, cheio de poder, a vida fluía nele, Deus fluía nele, mas ele começa a falar um negócio esquisito para os discípulos ele fala, olha eu preciso morrer e depois de três dias eu vou ressuscitar, os discípulos parece que os olhos estavam encobertos não entenderam muito o que ele estava falando passou mas de vez em quando Jesus falava, olha eu, eu vou morrer e vou ressuscitar queridos, o que que Jesus percebeu o que Jesus sabia o que Jesus entendeu? Jesus convivendo com a humanidade, ele entendeu uma coisa. Que não era possível nos mudar pelo lado de fora. Ele ia ter que morar dentro da gente para fazer essa mudança. Porque durante todo o Velho Testamento, o povo, e aí podemos falar do povo judeu, o povo de Deus, Deus mandava profeta, Deus mandava, mandou sacerdote, Deus mandou juiz, Deus mandou rei, Deus mandou primeiro os patriarcas, mas nada adiantou, o homem caminhava, caía, caminhava, pecava, caminhava, caía, caminhava, pecava, e foi assim até a vinda de Jesus, mas quando Jesus veio, ele entendeu, eu, Deus, tenho que morar dentro de você, E ele faz uma coisa tremenda. Ele começa a. Ele começa, só estou vendo o que está que ali que eu pedi para uns versículos aqui. Acho que eu me perdi um pouquinho. Jesus começa, então, a falar com os discípulos. E antes dele enviar os discípulos para irem proclamar o que, que ele faz, ele fala assim, olha, eu vou, assim como eu fui enviado, eu vou enviar vocês, mas vocês aguardem. Deixa eu ver se eu acho É, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Mas aí continua. Desculpa, foi erro meu. Mas tá bom. Deixa eu voltar. Disse-lhes pois Jesus outra vez: "Paz convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Continua. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, ser lhe perdoados. Se lhes retiverdes, lhes serão retidos. Deixa eu voltar um pouquinho antes disso aqui, para falar uma coisa muito importante. Lá com o pecado, o Espírito saiu e Jesus a primeira coisa que faz, é receber do Espírito, e dos discípulos também ele fala, recebei o Espírito, por que queridos? Porque foi esse o grande problema que gerou no pecado do homem, a falta de comunhão, a quebra, mas o que é temendo é que a comunhão com Deus é feita pelo Espírito. Romanos oito, oito e nove. Romanos oito, oito e nove. Diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Mas o Espírito mais no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, queridos. Com o pecado. Nós deixamos de ser espiritual. Deixa eu só fazer essa. Com o pecado, o que, que acontece? Deus é espírito. E nós relacionávamos com Deus também em espírito. Havia relacionamento, havia comunhão. O ser humano caiu. O que, que aconteceu? Ele virou carne. Já não há mais comunhão. Porque agora Ele não consegue mais comunicar em espírito. Ele é carne. Não tem comunhão. Mas Jesus, quando entendeu isso, e fala para nós: recebei o Espírito, como Ele recebeu. E quando a gente retorna para Deus, que a gente é batizado, o que, que acontece? A gente recebe o Espírito. Então, Deus é Espírito. A gente volta a andar em Espírito. E aí, de novo, a comunhão entre nós e Deus. Simples. Nós sabemos disso. Glória a Deus por isso. Então, através do Espírito, nós voltamos a ter comunhão. Através do Espírito, nós voltamos a ter relacionamento. Agora, o inimigo quer manter uma coisa, um engano em nós. Voltamos para o Senhor, arrependemos, batizamos, recebemos o Espírito. Sabe o que, é que o inimigo quer? Que a gente fique com essa informação na nossa mente, mas que a gente não deixe o Espírito se mover e fluir em nós. Porque o fato de termos o Espírito que recebemos no batismo, não quer dizer que o Espírito está fluindo, que o Espírito está sendo alimentado, que o Espírito está sendo cheio ali conosco, que o Espírito está relacionando, que o Espírito está movendo, não quer dizer. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é a gente se alimentar, outra coisa é a gente buscar, outra coisa é a gente pedir, outra coisa é a gente clamar, outra coisa é a gente, é o Espírito estar tá movendo, é o Espírito estar tá falando, é o Espírito estar tá tocando, é o Espírito está nos impelindo. E quando a gente começa a buscar, como a gente começa a se dar, quando a gente começa a louvar, a orar, a servir, a obedecer os mandamentos, isso tudo acontece. O Espírito, ele começa a se manifestar. primeira vez que a palavra fala sobre o Espírito, fala que ele estava pairando, que ele estava se movendo sobre as águas. O Espírito tem essa característica. O Espírito Santo tem essa característica. Ele não para, ele se move, ele age, ele é um poder como de dinamite. Ele é um poder que faz a coisa acontecer. Então, é preciso, queridos, que a gente esteja se enchendo porque a gente pode estar se enchendo da carne. E não do Espírito. Porque se encher do Espírito é quando a gente começa a ouvir e a obedecer a Deus. É quando a gente começa a ser tocado pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz com a gente... É mostrar que a gente é. Aconteceu isso com Pedro. Jesus fala, Pedro, lança a rede à direita do barco. Pedro fala, Jesus, eu passei a noite toda nesse negócio tentando pescar e não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E lançou. E quando ele puxou para a surpresa dele, a rede estava quase se rompendo. Ele fica apavorado com aquele negócio. E Ele vai na presença de Jesus, se curva e fala, aparta-te de mim porque eu sou pecador. Queridos, Pedro teve a revelação ali na hora. De outra feita, Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? Ah, uns falam que tu é um profeta, uns falam que tu é isso, outros falam que tu é aquilo. Mas vós, quem dizeis? Jesus fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A relação de Pedro com Deus... vai mostrando esse Espírito que fala, esse Espírito que move, esse Espírito que mostra a gente. E Deus quer, queridos, que a gente entenda isso. Deus quer que a gente cave isso. A palavra de Deus, ela fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Sabe, a palavra de Deus fala que o Senhor vai mudar tudo em nossa vida. Que o Senhor vai nos transformar, que não tinha amor e nós seremos amados que tinha carências, e o Senhor supriu essas carências, onde não tinha vida, ele coloca vida. Mas esse relacionamento com o Espírito Santo, ele precisa ser soprado, ele precisa ser abanado. Porque quando vem as tempestades, as guerras, as covides muitas vezes, se a gente não estiver firme no Senhor, essas coisas vão nos abalar. quando o Senhor toca nas nossas preciosidades, quando o Senhor não atende um sonho, um desejo, um pedido. Queridos, como é bom a gente poder se checar e falar, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso dessa intimidade, eu preciso desse relacionamento, eu preciso mais de Ti. Para que esse relacionamento com o Pai fique algo tão claro e tão límpido, tão transparente, que a gente não tem mais dúvida. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. O que você crê? O meu justo viverá pela fé. E várias vezes Jesus perguntou para alguém alguma coisa, a pessoa falou, ah, Jesus, eu quero ver. Ah, Jesus, meu filho está endemoniado, cura ele. Ah, Jesus, o paralítico. Quantas vezes Jesus respondeu, seja feita conforme a sua fé. Queridos, é muito importante a gente pensar o que você crê. O que você crê? Você crê no que Deus diz? Eu tenho conversado, os irmãos que estão perto sabem, eu tenho aprendido a falar uma coisa, gente, não importa muito o que eu digo, não. Não importa, o que eu digo não interessa. Agora, o que o Todo-Poderoso diz, vale. Eu tenho apoiado a minha fé, Nessa palavra, e eu tenho experimentado do Altíssimo, eu sei que muitos aqui, estão experimentando a mesma coisa, e é para todos nós vivermos mesmo, porque nós temos que apoiar nossa fé no Senhor, quantas vezes o diabo tenta nos enganar, quantas vezes o diabo tenta mentir, quantas vezes o inimigo tenta, Fazer fake news, está na moda né, a palavra, né, fazer fake news. Contar mentirinha, contar historinha. E muitas vezes a gente cai, por quê? Porque a gente esquece o que Deus diz. Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Ele te ama, Ele te guarda, Ele cuida de você, Ele é o Deus que não dorme. Ele fala, não temas que eu vou contigo, não temas que eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te pego pela tua mão direita, eu te guio, não temas. Se você passar pela água, ela não vai te submerger, se você passar pelo fogo, ele não vai te consumir. Porque eu, Senhor, sou contigo. Não temas. Creia. Você está com um problema? Diz o Senhor, eu te ajudo. O problema veio por causa do pecado, queridos. O problema veio porque o homem se afastou, nós nos afastamos. Mas a solução é ele. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado para a gente não confundir. Às vezes a gente confunde esse relacionamento com o Espírito Santo e com o Senhor com a igreja eu não estou dizendo que a gente não tem relação lá com a igreja, muito pelo contrário mas às vezes a gente lança a expectativa que a igreja vai me responder a igreja vai me direcionar a igreja vai me dar o conselho do Senhor a gente confunde isso com o discipulador com o pastor, com o líder do grupo caseiro e a gente esquece que antes de perguntar para qualquer um, nós temos que falar, pai, como é que é? Você já pensou como a gente facilitaria muito o nosso trabalho? Se toda vez que a gente fosse pedir conselho, a gente perguntasse para Deus e Deus falasse com a gente? Já notou como economizaria? Sabe por quê? Porque quando a igreja, o pastor, o líder do grupo caseiro, o discipulador, a autoridade da sua vida falar qualquer coisa, você não ia complicar, sabe por quê? Você já tinha ouvido a Deus. Mas às vezes a gente não quer perguntar, sabe por quê? A gente já sabe o que Ele vai falar. Muitas vezes a gente sabe. E, talvez a gente não queira ouvir. Às vezes ele diz sim, e muitas vezes ele diz sim, a Bíblia diz que nele a gente tem sempre o sim, mas às vezes ele diz, filho, não. Às vezes ele diz, filho, espera. Mas às vezes a gente quer tanto. Só que o nosso sonho, às vezes é bom para o outro, não é bom para mim. Às vezes o sonho é bom para mim, não é bom para o outro. Ah, mas Deus fez para o fulano, Deus deu para o fulano, Deus isso, Deus aquilo. Glória a Deus, que bênção para o irmão, para a irmã, para a família, mas para mim o Senhor falou, não. Porque mal sabia eu que às vezes o meu sonho ia me detonar. Mal sabia eu que às vezes o meu sonho não ia ser bom como eu pensava que era. E aí, queridos, nós precisamos aprender a andar não no nosso sonho, mas no sonho de Deus. O que, que Deus acha dessa área? Já parou para perguntar? Porque às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer. E ai de Deus se Ele disser não. Mas não é assim, queridos. A gente precisa realmente ter esse relacionamento com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai tomando espaço. Queridos, eu não sei você, mas uma coisa que fala muito ao meu coração é quando Deus usa qualquer um dos irmãos e eu ouço a voz dele. Eu não sei o que isso causa no seu coração, eu sei que no meu eu fico maravilhado. Porque a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então nós precisamos, é o Senhor, é o Senhor, e não precisamos, é claro, entender que é o Senhor em tudo, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo fala com você, e você vai entender que é o Senhor quando o Espírito Santo gerar dentro de você. Não é a fé do outro, é a sua fé. Não é o relacionamento do outro, é o seu relacionamento. A sua amizade, a sua intimidade com Deus. E o Espírito Santo fala e você percebe. Mas, querido, a nossa carne, ela gera um negócio na gente muito complicado. A carne gosta de pecar, a carne não converte. Então a gente não pode dar trela para ela. Nós precisamos matar a carne, como diz a palavra. Se pelo espírito mortificardes a carne, certamente vivereis. Querido, sabe qual é o problema? É que às vezes a gente tenta mortificar a carne pela carne e não pelo espírito. Já notou que às vezes a gente faz isso? Ai, mas eu orei. Ah, mas eu fiz não sei o quê. Ah, mas eu sacrifiquei, eu jejuei, eu abençoei, eu, eu dei o dízimo, eu sei lá o quê. É pela força da carne. Não é pelo espírito. Então, na verdade, nós temos que mortificar a carne. Vamos à palavra. 1 Coríntios capítulo 2. Deixa eu ver qual foram os versículos que eu dei para os irmãozinhos ali. 1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 14. Olha só o que, que a palavra fala. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o homem sabe das coisas do homem, mas o Espírito sabe das coisas do Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que, comece, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito ele vem nos revelar o que deu já no Deus já nos deu gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Romanos 8. Ou, oh, desculpa. É, Romanos 8. 8 e 9 portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus vós porém não estáis na carne mas no espírito se de fato o espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Deus esse tal não é dele Romanos 8, 13 e 14 Porque se vivemos segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus se pelo Espírito mortificarmos os feitos da carne Muitas vezes, queridos, como a Samaritana, em João capítulo 4, João 4, 19 a 22, que diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não é no templo, não é em Jerusalém, não é por causa da procissão, não é por causa do sal grosso, não é por causa do batismo no Rio Jordão, é porque o espírito começa a fluir no nosso espírito, nós estamos num tempo, querido, eu quero animar os irmãos a lerem Bíblia de papel. Não se constranja, não, quem está com o celular, não se constranja, não. Por que eu estou falando isso, querido? Nós estamos num tempo de muita modernidade. E a palavra de Deus ele sabe o que de a gente? Tempo. Nós precisamos de tempo para meditar na palavra nós precisamos de tempo para ouvir a Deus, nós precisamos de tempo para buscar a Deus. Querido, eu não sei, quem aqui nos últimos, sei lá, três, quatro anos, viu demônio manifesto? Levanta a mão, quem viu demônio manifesto aqui nos três, quatro últimos anos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, acho que não tem vinte. Gente, parece que demônio não manifesta mais. Parece que escondeu. Notou isso? Olha, isso é um sinal. Algumas coisas. Olha só, a palavra fala assim, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Falarão novas línguas. Expulsarão os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não nos mal. Se impuserem as mãos... Sobre os enfermos, eles serão curados, queridos. Isso são sinais que acompanham o justo, aqueles que creem. E como eu falei para você, eu creio nessa palavra. Eu tenho visto muito demônio manifestar, porque nós temos pregado o evangelho e nas ruas, queridos, eles estão lá, nas casas, eles estão lá, aonde não tem o Senhor, eles estão lá, eu tenho orado pelos enfermos, eles têm sido curados, e eu sei aqui que muitos têm também, porque, queridos, esse é um sinal que a Bíblia diz, que não é talvez, quem sabe, porventura, um dia, não. A Bíblia diz assim, olha, queridos, esses sinais eles vão acompanhar. É como as bênçãos, Deus fala assim, Deuteronômio 28, olha, se você ouviu meus mandamentos, se você obedecer a que eu vos mando, se vocês guardarem as minhas leis e estatuto, você não precisa correr atrás da bênção, não sabe por quê? É a bênção que vai correr atrás de você. Dá uma olhadinha depois em Deuteronômio capítulo 28. É a bênção que vai te alcançar. Gente, nós temos um Deus fiel, poderoso. Ele manda em tudo isso aqui. Salmo 241 fala assim: minha é a terra e aqueles que nela habitam. O mundo, minha é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. É dele. é dEle, Ele é o dono, Ele manda, e Jesus nos encheu, queridos, com o Espírito Santo, mas nós precisamos fazer que esse Espírito Santo se mova dentro da gente, nós precisamos buscar, tentado com o discípulo, tenho perguntado para os discípulos, tem lido a Bíblia? Ah, tenho, Quanto? Eu acho que cristão nenhum devia ler a Bíblia menos de três capítulos por dia. Eu acho. Nenhum. Sabe por quê, querido? Se você não conhecer as Escrituras, se você não conhecer o Senhor, como é que a gente vai viver? Nós precisamos conhecer o Senhor. E escrituras é que, as Escrituras é que dizem o que Deus é, o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus não gosta, o que Deus permite, o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você ande, ele fala tudo ali, a gente fala com o Senhor através da oração, mas o Senhor fala com a gente através da igreja, mas principalmente através da sua palavra. Então eu aconselho todo mundo, se quiser seguir o meu conselho, segue. Se, não, se quiser seguir, não segue. Não é direção, não é ordem, não é nada. Querido, leia a palavra. Leia a palavra. Coma a palavra. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escandeses Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E de dia e de noite, ele medita na palavra de dia e de noite, ele come. Queridos, o Senhor promete as mesmas coisas para todos nós. E nós temos que entender uma coisa. Todos nós aqui temos problemas, concorda? Todos nós temos problemas, todos nós temos luta, todos nós temos dificuldade. Agora, queridos, todos nós temos uma palavra de bênção. Deus já fala que vai cuidar. Deus já fala que vai sarar, Deus já fala que vai resolver o problema, Deus já vai que vai suprir a necessidade, Deus já fala tudo. E a gente fica anos, às vezes passando por uma mesma luta. E a gente não se indigna e fala, Deus, tem algum problema, eu vou parar aqui, e eu só saio desse negócio quando Deus me falar. Eu preciso que Deus me fale, não é botar, ó oh, Cris, eu, eu, eu detesto, você nunca vai ver essa expressão em mim, tem gente que às vezes gosta de botar faca no pescoço de Deus, eu jamais faço isso, primeiro que eu tenho temor do Senhor, então guarda essa palavra, o temor do Senhor é o princípio do saber, querido, tema o teu Deus, conheça o teu, saiba quem é o teu Deus, e você terá temor na presença dele, temor de falar bobagem, temor de pensar bobagem, fala Senhor misericórdia, mas você o conhece, você tem intimidade com Ele, você sabe como ele age, ele age, você sabe como Ele te responde, você identifica a voz dEle. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, busque o Espírito Busque intimidade, busque relacionamento. Nós estamos num tempo de muitas palavras. As pessoas chegam e ah, eu vi uma palavra, gostei muito da palavra, querida. eu fico muito complicado quando você fala isso para mim. Porque quando eu ouço uma palavra boa, você sabe o que me incomoda? Eu falo, cara, Deus falou e eu vou precisar responder. E quanto mais palavra boa eu ouço, mais enrolado eu estou, sabe por quê? Porque Deus está falando e eu preciso responder. Às vezes a gente gosta da palavra boa. A gente acha bonitinho, nossa, que unção, que poder, o fogo do céu. Mas o problema é, normalmente quando Deus fala, Deus fala assim, Beto, menos. Você sabe o que, é que Deus está trabalhando na sua vida? Acredito que sim, você está dando atenção para isso. Tem tanta distração, que às vezes a gente pode não estar tá dando atenção, a gente não sabe que às vezes nosso problema se prolonga, porque a gente não fala, fala, Deus misericórdia, a Tua palavra diz, Senhor, tem misericórdia, o que é está que acontecendo? Mostra para mim, fala comigo, Senhor, me ajuda. É um desespero, é uma agonia diante do Senhor, até que Ele fale, até que Ele faça até que Ele toque, até que Ele mova, até que Ele gere. Porque nós precisamos saber o que, que Deus está falando conosco, o que, que Deus está querendo mudar em nós. Quero nos animar, queridos, a todos nós, a buscarmos o Espírito do fundo do nosso coração. Ore por esse derramar do Espírito. Jesus falou que nesses últimos dias, Ele ia derramar o Espírito sobre toda a carne. Ele falou que o evangelho, seria, o evangelho do reino seria pregado em todo mundo antes que ele... Esse é um sinal, hein? É um sinal. Mas também vem uma apostasia, outro sinal. Que o Senhor tenha misericórdia, queridos. Porque a gente faz tanta declaração bonita, até que isso nos seja pedido. Quando aquilo for tocado, aí a gente vai ter que dar a resposta, porque nós entregamos tudo, concorda comigo? Quando a gente veio para o Senhor, a gente entregou tudo. Pesamos, fomos lá, tá, ó, tem isso, tem aquilo, tá, não sei o quê, e o que você não sabe, entrego também, não é isso mesmo? A gente entrega tudo, e é batizado mas tudo que nós entregamos não foi tocado, o senhor não pediu ainda. Você entregou, o senhor recebeu, mas vai chegar um dia que o senhor vai botar fogo sobre a sua oferta. Aí nós vamos ver se nós verdadeiramente entregamos. Acontece muitas situações nas nossas vidas que mostram isso. Deus toca no trabalho, Deus tira a finança, tem problema no relacionamento, no casamento, tem problema com o filho, tem problema com o marido, tem problema com, com os pais, tem problema com sei lá quem. Mas Deus quer nos encher do Seu Espírito para que esse Espírito mude a nós. Para que o Espírito Santo encha tanto a gente que quando Ele nos encher tanto, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a fluir da gente e vai abençoar os outros, e vai tocar naqueles que estão perto de nós, e aqueles que estão perto de nós vão falar assim, o que está que acontecendo contigo, você está tão diferente, Aí você vai falar, senta, deixa eu te contar o que, que Jesus está fazendo na minha vida, e você vai contar, porque quando você vai enchendo do Espírito, você vai desenchendo de você mesmo, a gente enche do Espírito, mas o Espírito ele vai tirando a carne, ele vai tirando o mundo, ele vai tirando os desejos, ele vai nos alegrando, ele vai colocando um glória a Deus na nossa boca, ele vai nos enchendo de alegria, diante da bênção que vem para o irmão, diante da bênção que vem para o outro, diante do socorro de Deus na vida dos outros, diante das orações que têm sido respondidas, o Espírito Santo quer, derramar dom sobre a tua vida você sabe qual é o seu dom? pelo menos um quero te afirmar que pelo menos um você tem eu acredito que você tem vários mas pelo menos um, você sabe? você tem desenvolvido isso? a intimidade com o Espírito Santo queridos, isso vai acontecendo você é pego de surpresa você é pego de repente, a coisa acontece. Porque o Espírito é poder, ele manifesta. Uma vez, um colega, a gente era, jovem, eu, quando eu me converti, eu era jovem assim como vocês, eu tinha só 16 anos. E um dia a gente, o ele deve lembrar a costinha, Júnior Flores, nós tínhamos um amigos chamado Júnior Flores ou Júnior Bill o Júnior era novo convertido, a gente ia falar de Jesus, porque tinha ganhado o Júnior para Jesus, e um dia o Júnior estava com uma mocinha chamada Eide no carro. Foram passear, sei lá o quê, e pararam ali debaixo do carro dela, da, da, da casa dela, e ficaram ali no carro conversando e tal. E o pai da Eide chega, abre a porta e começa a smurrar o Júnior. O Júnior devia ter um, tadinho, devia ter um mês, dois meses de fé mas ele tinha Jesus, e, ele, ele, e o Júnior era magrinho, o Júnior era franzininho, pequenininho, e ele ali apanhando daquele senhor, que era o pai da menina, ele falou assim, para com isso em nome de Jesus, na, no foi o Espírito Santo gente, foi o Espírito Santo, e o cara levantou esbaforido, e falou assim, porque você falou essa palavra, esse nome, eu vou parar, saiu e foi embora, Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é o poder de Deus, que deve ser uma normalidade na nossa vida. A filha do irmão de Vitória, se eu não me engano, é o Lauro, estava andando um dia lá na calçadinha dela, passa um cara perto e vai, fica seguindo ela, ela está andando, quando chega perto debaixo do viaduto, o cara puxa, fala com ela, chega perto dela e fala gritando assim, vem para cá. Vamos ali para debaixo do, do viaduto. E ela falou, eu não posso. Por que você não pode? Porque o meu dono não deixa. O meu dono não deixa. Esse homem tomou, deu um pulo. Eu tenho certeza que ele viu um anjo naquela hora. O homem deu um pulo. Ficou desesperado e saiu correndo. O livramento do Senhor veio sobre a serva dela, era uma adolescente. De, 15, 16, 17 anos, eu não sei a idade, naquela época, mas louvado seja o nome do, do Deus vivo, que nos livra, que cura, que cuida, e que a gente precisa crer, e que a gente precisa saber que esse é o nosso Deus, um Deus que pode mudar a nossa situação, um Deus que pode mudar a nossa nosso problema, nossa luta. Mas querido, nós precisamos nos encher dele, se enche dele, come a palavra, ora, ora, se esforça, a palavra de Deus diz que de João Batista até agora, o reino de Deus é ganhado por esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele, se esforça meu irmão, esse negócio de uma reuniãozinha de grupo caseiro na semana é difícil, não pode ser, um encontro geral no mês na igreja é difícil? Não pode ser. O irmão te chama para um tempo de oração. Ô oh, Senhor, vocês jovens, eu quero dizer para vocês, vocês perderam uma época muito boa. A gente entrava no encontro, 10 horas da noite, saía às 6 da manhã, vigília a noite toda. Você não sabe o que o Espírito Santo fazia naquele lugar. presença de Deus, poder de Deus, vida de Deus, enchendo, animando, curando, salvando, sarando, mas nós precisamos desejar isso, queridos, às vezes, sabe o que a gente quer? A gente chega na igreja todo arrebentado, né? quem chegou aqui bonzinho na igreja? Eu não cheguei, eu cheguei todo arrebentado, um jovenzinho de 16 anos, todo capim, Vanderlei me conheceu, Costinha me conheceu, Costinha veio depois, mas assim, me conheci. a gente era amigo de infância, nós fomos criados, Juntos. Cheguei todo arrebentado, um jovem de 16 anos, com a vida toda detonada, querido, pelo pecado. Mas o Senhor chegou, me puxou, vem cá, meu filhinho, eu vou, vou te ajudar e tal, não sei o quê. E, queridos, parece que a gente vem para resolver nosso probleminha. Ai, é que eu estou sem emprego. Ai, é que eu quero casar. Ai, é que não sei o quê. Ai, é que, queridos, não é para resolver o probleminha. Nós viemos para viver para Ele, para que o reino dEle cresça nós viemos para ser servo, para ser filho, Ele é o nosso dono, você tem um dono, agora você precisa resolver viver para o teu dono, dar a tua vida para Ele, entregar tudo o que você tem, querido, aqui tem um monte de gente que tem pago um preço pela sua vida, orado, jejuado, ido socorrer, cuidado de vida, tem casas aqui que estão com pencas de gente, famílias cuidando, se dando, cola no teu discipulador, cola no teu líder, vai aprender para você fazer igual, para você crescer na fé, a gente, às vezes a gente não sabe o que é está que acontecendo, tá, Deus está querendo que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente atue mais, que a gente vá mais, trazer mais gente para o Senhor. Mais de 560 mil pessoas morreram no Brasil, queridos, para onde essas pessoas foram? onde elas foram será que elas subiram será que elas desceram mas eu tenho certeza para cada um de nós, não só nós aqui mas para todos os cristãos para todos os filhos, Jesus falou assim ide pregar o evangelho fazei discípulos alguém um dia gastou tempo com a gente alguém um dia foi lá proclamar para a gente nós precisamos entender isso queridos Que não é só para resolver o nosso problema Não é só para a gente melhorar de vida social Ah eu era pobre, agora eu sou classe média, agora eu sou rico Não Não Essa palavra aqui Diz que o seu pai É dono do ouro e da prata E que você ganha não é quando você trabalha, é quando você dorme, porque Ele te dá, Ele te supre, você sabia disso? Pega essa verdade, queridos, e pega todas as verdades que tem nessa palavra e começa a colocar esse negócio para dentro, sabe por quê? Esse negócio é meio indigesto, a palavra de Deus, ela é meio indigesta, porque ela causa um negócio esquisito dentro da gente, Aí a gente tem um mundo que todo dia diz para gente que a gente tem que ganhar um bom salário, que a gente tem um bom emprego, que a gente tem que ter não sei o quê, que a gente tem que ter o um carro tal, que a gente tem que ter o um carro tal, e você acha que você vai ser mais influenciado pela palavra de Deus do que pelo mundo? Esse é o ideal. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que se esforçar muito. Porque senão, o que o mundo é todo de Netflix, Zap Zap, Instagram, sei lá o que que eu nem tenho esses negócios aí mas eu sei que existe, eu sei que tem muita coisa aí que todo dia fica mastigando no nosso, no, nosso, no nosso ouvidinho, a gente ouve um monte de porcaria, a gente ouve um monte de besteira, a gente fala assim, eu tenho o Espírito Santo, está tudo bem, eu tenho o Espírito, ele entrou em mim quando eu batizei, ah, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter que ralar, porque a nossa carne, ela gosta do pecado, e se nós não nos Abraçarmos, nos enrolarmos com o Espírito Santo Não vai rolar Não vai rolar Então eu quero nos animar Clama Pede Busca Porque quem pede recebe Quem bate a porta se abre Quem busca acha Querido, eu quero dizer para você e para mim, Deus quer muito mais de nós. E Ele deu tudo na nossa, deixou tudo disponível. Está dependendo só da gente. Está tudo aí. Está tudo aí. Eu tenho aprendido uma coisa com o Senhor. Para concluir, não sei nem quanto tempo tem. Mas vamos concluir. Queridos, eu tenho descoberto que quem faz discípulo é o Senhor. E ele pega os discípulos e fala assim, Wagner cuida Dé cuida Rafael cuida Irã Júnior cuida João cuida Valmir cuida Costinha cuida Ricardo cuida Sabe por quê, queridos? Quando nossos meninos saíram da fé E eu lá no meu desespero Deus me colocou um texto em João, Jesus fala assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E aquele que o Pai trouxer, eu não vou perder nenhum. Quando o Senhor me falou dessa palavra, eu comecei a orar. Pai, bota o Léo e o Arthur na mão de Jesus. Jesus. Porque se tu colocar o Arthur na mão de Jesus, o Léo na mão de Jesus, Jesus não vai perder nenhum deles. Eu comecei a orar a vontade de Deus. Eu comecei a entender, queridos, que não sou eu que faço discípulo, é o próprio pai que convence, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convenceu cada um de nós aqui do pecado, da justiça e do juízo. Não foi a pessoa que pregou o Evangelho para a gente, foi o Espírito Santo. Ele foi lá e passou uma faca, uma espada dentro de você, e você foi revelado que você era um miserável, e precisava de Jesus, foi Ele, não foi quem pregou, não foi o pastor, não foi a igreja, foi Ele, agora Ele usa a gente, Ele usa cada um de nós, e Ele está disponível para fazer, Ele quer fazer, ele quer salvar, mas nós precisamos querer que Ele faça, nós precisamos querer que Ele faça, Ele tem nos dado toda a condição, Ele tem nos dado o Espírito Santo, eu tinha muita dificuldade de entender um texto que Jesus fala assim, vocês, Paulo que fala, vós que sois perfeito, caramba, vós que sois perfeitos, como assim? Como assim? Alguém pode me explicar? Vós que sois perfeitos? Não entendi. Mas querido, dentro de nós tem um que é perfeito, o Espírito Santo, o próprio Deus habita dentro de você. Então, Deus, quando fala com a gente, Ele não fala com a expectativa humana desse mundo, Ele fala com a expectativa divina. Às vezes, quando Deus fala para coisas muito maiores, que a gente sabe, Deus, eu não alcancei isso, mas sabe por quê? Deus te vê como Ele te fez e te quer, não como a gente ou o mundo vê a si mesmo. O Senhor vê, vê a gente com a expectativa muito maior com aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele quer alcançar na gente, mas nós vamos ter que dar o passo para alcançar. Eu vou concluir, queridos, E eu queria pedir que você baixasse a sua cabeça, que você fosse diante do Senhor. Eu não trouxe nada novo aqui. Mas o que eu acho que o Senhor quer fazer é falar com cada um de nós eu não sei o que o senhor está falando com você, nem, nem aqui, porque o senhor está falando com você, tem falado muitas coisas. Mas eu queria muito, queridos, que a gente compreendesse que Deus quer ativar o Espírito dentro da gente. Porque nós podemos estar na igreja, nós podemos estar em Deus, mas não pelo o Espírito, mas pela carne. E eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Para que o Espírito gere em outros aquilo que Ele tem gerado dentro de nós. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. E eu queria que você orasse a Deus. Eu queria pedir para você orar a Deus. E fala com o Senhor. Fala com o Senhor sobre o Espírito Santo. Se está faltando alguma coisa aí do Espírito Santo, pede para encher. Não pede coisas não, queridos. A palavra diz que o espírito, Deus não negará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Para para orar para o teu relacionamento com Deus, para o teu Espírito ser ativado. Em nome de Jesus. Thank you.